0: nicht. dann, dann Das so. ist wie Beatbox. So, hm. so. Ich kann ja mal so reden, wie ich reden werde. Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten ja, Damen und Herren. Ja, das ist gut, das ist okay. gut. Könntest du das gleich mal kurz wiederholen
1: nach diesem kurzen Intro? Ja.
0: Boah. Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans, der einzig wahren Borussia, hier ist er zum allerersten Mal on Tour. Wir gehen auf große Tournee, jetzt von Tegernsee nach Mönchengladbach, der Fohlen-Podcast, die Sommeredition ja, von der Autobahn. Mein Name ist Christian Straßburger und neben mir sitzt kein Geringerer als Ringeringeringer.
1: Knippi knippert. <lacht> Hallo Strassi, guten Servus. Morgen. Ja, wir sind auf Tour, was andere Podcasts können, können wir schon lange. Ja. Äh, wir haben auch äh, schon einen Zuhörer und das ist nämlich unser äh, geschätzter Kollege Patrick Plewe, der vorne links sitzt
0: äh, und, und das Schiff, fährt. Ja, das Schiff in äh, ruhige Gewässer äh, leitet. Wir sind, glaube ich, jetzt etwas mehr als eine Stunde unterwegs und wir sind auf der A9 Richtung, ich weiß es nicht, ich weiß auch gar nicht, ist das die A9? Steht vielleicht da, aber man weiß es nicht genau. Ja, da kriege ich das Zeichen. Es ist die Aus A9. Der Regie. Aus der Regie. Und ich muss sagen, auch war alles schön. Pipapo, hast du nicht gesehen. Aber jetzt freue ich mich auch auf zu Hause. Es war ein äh, tolles Trainingslager und
1: pünktlich zu unserer Abreise, muss man sagen, denn die Mannschaft wird heute Abend äh, erst nach Hause fliegen, heute Morgen noch auslaufen auf dem Trainingsgelände. Also heute bedeutet am Sonntagvormittag, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen. Äh, also ich fand es richtig, richtig gut. Ja. Pünktlich zu unserer Heimreise hat es
0: angefangen zu regnen. Boah, aber hallo. Wie, äh, wie, wie Scheunendrescher. Die ganze Woche nicht. Nee, also da ist ordentlich was runtergekommen. Und dann kann man natürlich sagen, wenn es dann regnet, sollte man vielleicht im Auto die Scheiben hochfahren, weil sonst könnte es passieren, dass dein Sitz nass wird. Ja, das ist ein kleiner Tipp. Könnte, könnte <lacht> allerdings auch eine Ausrede sein. Ne? So, ja, da hat bestimmt jemand das Fenster auf. Mein Sitz ist nass. Ja. Genau, das ist, das ist Regen. Das ist Regen. Ja, ja. Lass, uns,
1: lass uns kurz äh, ein Resümee in diesem Podcast ziehen aus dieser Trainingslagerwoche, die uns viele, viele neue, fohlen Fans, fohlen Freunde beschert hat, die viel Spaß gemacht hat, die auch sehr anstrengend war. Ja. Ich glaube sowohl für uns als auch für die Fans als auch für die Mannschaft, denn die hat manchmal Einheiten gemacht, wo
0: ich gedacht habe, äh, wann hört das denn auf? Ja, also in der Tat, die haben wirklich äh, hart trainiert und das unter teilweise auch äh, schwierigen Bedingungen, wenn ich das Wetter anspreche, also für mich war es zumindest so, wenn die Sonne dir da auf den Rücken geknallt hat. Ich hatte ja schon nach Tag 1 Sonnenbrand im Nacken, also das war eine äh, verrückte Geschichte, aber ähm, das ist nur äh, eine Nebengeschichte dieses Ganzen. Ich muss wirklich sagen, äh, das habe ich auch schon des Öfteren zu anderen Leuten gesagt, das was ich da sehe bei der Mannschaft, wie sie miteinander umgeht, wie sie konzentriert ist in den Phasen, wo sie konzentriert sein muss, wie die Ansprache vom Trainerteam ankommt äh, und, und die Art und Weise, wie äh, da gearbeitet wurde, das lässt mich schon mit einem äh, guten Gefühl zurück nach Hause fahren.
1: Definitiv. Angefangen hat das Ganze ja mit dem Turnier in Heimstetten, da waren wir ja auch. wo wir Zweiter geworden sind. Von da aus ging es dann am vergangenen Sonntag ab ins Trainingslager. Dann zwei Testspiele am Mittwoch gegen Bashakshir, -Shir, Bashak wo es in der ersten Halbzeit äh, schon viel Freude gemacht hat, zuzuschauen. Am Ende hieß es dann 5 zu 1. Marco Rose hat in einem längeren Interview, was es dann demnächst auf Fohlen TV äh, zu sehen gibt und auszugsweise mit Sicherheit auch in den so Sozialen Netzwerken und ja. so. Ja, Gesagt, er will dieses 5 zu 1 nicht überbewerten, aber auch nicht kleinreden, weil er da schon gesehen hat, dass die Mannschaft, wie du es gerade schon gesagt hast, die Sachen, die das Trainerteam vorgibt und mit an die Hand geben will, sehr gut umgesetzt hat. Das hat ihn mega gefreut und da haben sie weitergemacht beim Spiel gestern gegen äh, Rayo Vallecano, das zwar 70 Minuten lang in Überzahl stattgefunden hat, aber es gab einige Situationen, wo ich dachte, äh, krass, wie man sowas, was man am Tag vorher
0: im Training geübt hat, äh, so schnell, so gut umsetzen kann. Ja, das spricht ja dafür, dass die äh, Jungs zuhören. Ich habe gestern ja dann auch noch mit Matze Ginter äh, gesprochen, der bei Marco Rose hervorgehoben hat. Marco ja schon, also Mark Rose ist ja noch in, Anführungs-, in An- und Abführung ein junger Trainer, aber in der Zeit in der Zeit schon viel erreicht, wenn man an die äh, ganzen Titel äh, mit Salzburg denkt, aber natürlich auch mit der äh, Youth League ja, die du natürlich erstmal mit diesem Verein gegen die Weltgrößen geschlagen haben sie geschlagen, <lacht> ja. äh, dann ist das glaube ich schon so, dass man als Spieler dann von Beginn an schon äh, ja, die Ohren ganz anders öffnet, als wenn, du, als wenn du denkst, komm, der muss mich erstmal davon überzeugen, der hat ja noch nichts gewonnen oder sowas. Ne? Und das kommt gut an. Marco Rose ist auch ein absolut lockerer Typ. Ich fühle mich von ihm Total abgeholt. Er äh, hat einen 360-Grad-Blick auf alles. Ich, äh, den hätte ich zum Beispiel nicht gerne als Lehrer gehabt, weil oder als Sportlehrer gehabt, weil er glaube ich, äh, selbst mit dem Rücken zu mir hätte er gesehen, dass ich da nur gelegen hätte und nicht die Übung <lacht> mitgemacht hätte. Und äh, Das ist glaube ich auch etwas, was äh, andere antreibt, dann nie locker zu lassen. Ja, er bekommt alles mit, und, äh,
1: aber nicht nur er. Also er betont auch immer wieder, dass es nur als Team geht, nur <lacht> gemeinsam. Er sagt, es kann kein Marco Rose äh, was alleine machen, das geht nur mit dem Trainerteam, mit der Mannschaft, mit den Fans, mit ganz Borussia Mönchengladbach. Ja, wir sind... Die Fohle, <lacht> genau. Ja, Gemeinsam nach vorne war ja auch das Motto dieses Trainingslagers und äh, die schwierigen Bedingungen, die du ansprichst. Das schwierigste Training war meiner Meinung nach das vor dem Fanfest das hat okay. ja am Freitagabend stattgefunden. Das war eine extrem lange, intensive Einheit. Das war und heiß. Während sich aber äh, die Fans und auch der Vereinswirt inklusive Personal schon auf das Fanfest eingestimmt hat. Das heißt, die Brathändel äh, wurden schon angegrillt. Der Duft wehte rüber auf den Trainingsplatz. Es floss schon äh, das ein oder andere Kaltgetränk. Und äh, da dann weiter konzentriert zu arbeiten. Ja, ich weiß nicht, wie schwierig das ist. Habe, habe ich
0: noch nie gemacht, außer jeden Tag im äh, Büro von ja. uns. Ich habe auch noch nie äh, trainiert, nein, so. trainiert mit Brathendelgeruch in der Nase. Aber ich bin dann mal zum äh, Kollegen vom Brathendelstand gegangen. Das war ein ja, äh, äußerst auffälliger junger Mann mit einem, ja wie sagt man, Reinhold-Messner-artigen Bart. Und der hat mir gesagt, dass. Er stand, glaube ich, drei Meter vor diesem, vor diesem Grill, dass es da 900 Grad hat. 900 Grad. Das ist, Also so sah er auch leider aus. Also äh Kennst du
1: zufällig äh, in Gladbach? Da gibt es ja auch an verschiedenen Einkaufszentren, gibt es ja auch immer so äh, Grillhähnchenwagen. Ja. Ne? Ja. Und es gibt einen, ich sage jetzt nicht, wo der steht, da ist eine Verkäuferin, die sieht selbst ein bisschen aus wie ein Grill, <lacht> aber also jetzt nicht von, von der Physiognomie, nicht äh, vom Gesicht her, aber weil die so braun ist, ja. dass, als wenn sie selbst gegrillt worden wäre äh, und, und zwar, ähm, als wenn sie zu lange unter der Sonnenbank gelegen hätte. Ja, ja, aber
0: vielleicht, vielleicht macht wegen das ja dieser auch braun. Ne, wegen dieser 900 Grad, ja. denke denk ich mir jetzt gerade. 900 Grad, das ist echt Wahnsinn. Also das hätte ich... Das ist warm. Ich habe auch nochmal nachgefragt, ob ich das nicht falsch verstanden habe, aber es war wirklich 900 Grad und es waren gefühlt 500 Brathändel, die da äh, äh, ja, sich gedreht haben. Dann war glaube ich auch noch ein Schweinshachsenstand oder sowas. Äh, also da war überall Feuer. Nicht nur auf dem Rasen. In diesem Jahr, ich glaube zum ersten Mal, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ich meine im letzten Jahr...
1: Vielleicht täusche ich mich aber auch. Guck mal, wie lange man so einen Satz ziehen kann, <lacht> ohne zum Punkt zu kommen. Ne? Ja. Politiker äh, kannst du werden. So, äh, Ja, dann darf ich aber nie auf die Frage antworten, die mir gestellt worden ist. Ja, das, das stimmt. Ähm, ein Eiswagen war auch da. War auch zwischendurch. da. Zwischendurch. Habe ich im letzten Jahr nicht. Aber eh, wurscht. Egal. Auf jeden Fall hat es totalen Spaß gemacht, äh, dann auch die Mannschaft später beim Fanfest zu sehen. Die ist nach dem Training, nach dieser langen Einheit dann wieder äh, runtergefahren ins Hotel. Hat kurz was gegessen. Und ist dann wieder hoch zum Trainingsplatz gefahren, zum FC Rottach und hat sich unter die Fans gemischt, die das äh, genutzt haben, um die ein oder andere Frage zu stellen, die ein oder andere Kritik loszuwerden und äh, Marco Rose war der Letzte, der dann das Gelände verlassen hat und wieder viele, viele Autogramme geschrieben hat, das ist mega gut angekommen bei den Fans und ähm, er ist auch mitgehüpft bei, äh, wer nicht hüpft, äh, der ist ein Kölner.
0: Na guck mal, da hat er sich doch schon hervorragend eingefügt, der Marco Rose. Und ähm, trotzdem wird natürlich zu sehen sein, ich glaube, da ist er ja auch der äh, Erste, der das sagt, diese ganze Euphorie und sowas, entscheidend ist natürlich auch hier auf dem Platz. Und freundschaftsspielmäßig sind wir ja noch ungeschlagen, das ist alles gut. Aber man arbeitet natürlich... Äh, ich, da da kriege ich ein Zeichen. Ein Zeichen vom Vorbild. Ah ja gut, ungeschlagen im Sinne von, das war ein Kurzturnier. Ne? 45 Minuten haben wir verloren, das Finale. Ja, ne? aber, aber
1: das äh, passt mir eigentlich ganz gut, dass, ja. wir, dass wir eine Niederlage haben. Weil äh, die, die Älteren unter euch werden sich erinnern. Wir hatten auch Saisons, wo wir die Vorbereitung alles
0: gewonnen haben und dann abgestiegen sind. Hör mal, das kann so und so gehen. Worauf ich halt hinaus wollte, ist, dass darauf, hinaus, dass darauf hingearbeitet wird, dass wir in Sandhausen oder dann eben gegen Schalke eben diese Temperatur erreicht haben, die es benötigt, um den Fußball zu spielen, den wir uns alle erhoffen. Ja, das ist, du sagst es, genau das, was bei
1: vielen Fans auch mitschwingt. Diese Hoffnung auf wunderschönen Fußball, auf Gier, wie äh, es ja zu hören war auf äh, aggressives Anlaufen der Gegner und äh, auf ja, Powerfußball dann äh, 90 plus x Minuten lang. Du hast Sandhausen gerade angesprochen. Finde ich ganz interessant, weil viele sagen immer, ja gegen Schalke, da geht es richtig los. Nee, ge geht gegen Sandhausen los. Also äh, da äh, muss die Truppe schon
0: brennen. Und vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass Sandhausen zu dem Zeitpunkt schon zwei Spieltage in der zweiten Liga gespielt hat und äh, im Prinzip nicht wie wir aus der kalten Hose beginnen müß, äh, müssen. Hin und wieder, falls jetzt irgendwie ein Wort falsch ist oder sowas, äh, ich habe nicht so gut geschlafen und es ist noch sehr früh. Nee? Äh, nee? Warum? Warum? Vielleicht, ich war so aufgeregt, dass dass endlich nach, Hause nach, Hause kommen, ja? nach Hause zu kommen. Nach Hause, zur Familie, ja. zu Freunden, da warst du nicht der Einzige. Ja. Äh,
1: einige Kollegen saßen auch gestern schon auf gepackten Koffern <lacht> und äh, haben sich gefreut, endlich wieder nach Hause zu kommen, weil, weil sie eben Heimweh hatten,
0: auch nach der Familie. Aber so, so geht es ja dann den ähm, Spielern auch. Auf jeden Fall, ich habe Matze Ginter auch gefragt, Er hat gesagt, natürlich hat man dann auch mal Heimweh, Heimweh nach der Frau, Heimweh nach dem eigenen Bett, das reicht ja schon, oder nach den eigenen, es riecht auch ganz anders, ne? wenn man nicht zu Hause ist, aber äh, das ist ein anderes Thema, ich wollte mit dir noch besprechen, Knippi, äh, das macht man ja so als Journalist und das sind wir ja ganz äh, offensichtlich, dann äh, gibt es ja immer so Gewinner, Verlierer, Verlierer interessiert uns gar nicht, das ist gar nicht unsere Aufgabe, äh, gibt es auch Bescheid stimmt nicht, sondern ich würde vielleicht gerne mal zwei, drei Gewinner aus unserer Sicht vom Trainingslager versuchen herauszukriegen und würde vielleicht beginnen mit ähm, Keenan Bennett Keenan Bennett der in der vergangenen Saison ja hier und da mal äh, mit trainieren durfte in der ersten Mannschaft, aber eigentlich ähm, nur bei der U23 zum Einsatz kam unter Ari van Lent und dort auch, das muss man ehrlich sagen, nicht immer das auf den Platz äh, gebracht hat, was man sich von ihm erwartet hatte. Und jetzt, der, der ist fit. Das ist schon mal das Wichtigste. Der traut sich immer mehr zu. Der geht in die Dribblings. Der ist schnell. Der sucht den Abschluss. Der, ich glaube, dass Marco Rose viel mit ihm spricht. Und dass äh, Marco Rose viel in ihm sieht. Weil er ein Spieler ist, der vermutlich sehr gut ins System passt. Dazu ist der Junge noch unglaublich bodenständig, unglaublich lieb, nett und äh, man kann, mit, kann sich sehr gut mit ihm unterhalten und das, obwohl er Engländer ist. <lacht> und äh, ich ja, also ich weiß, G Gewinner oder,
1: oder Verlierer, die wir nicht haben wollen, das will man ja auch immer gerne so einordnen. Das äh, wird ja wahrscheinlich auch in der einen oder anderen Zeitung oder dem einen oder anderen Online-Artikel wieder zu stehen sein. Ich, Mach auch mit, aber ich tue mich da manchmal so ein bisschen schwer, weil man sich äh, oft auch auf Neuzugänge konzentriert ja, ja, äh, und, Junge und, Leute. und dann äh, Diejenigen, die äh, hervorstechen, wie in manchen Spielen, Michael Cusans zum Beispiel, richtig. wäre jetzt für mich so einer, den ich äh, nennen würde, denn äh, man hat schon gesehen, der Junge will jetzt, der will zeigen, dass äh, die vergangene Saison eine ist, die äh, ihm nicht gerecht wurde und wie er das gespielt hat, äh, gestern im Testspiel, aber auch gegen Basak da hat man gesehen, ja, der, äh, der hat richtig Bock und hat es dann eben auch gut gemacht. Aber dann finde ich, ist es manchmal ungerecht so denjenigen gegenüber, die ja. schon, weiß ich nicht, das, das ja. achte Mal wirklich Klar. auch mit dabei waren oder. Aber äh, das können wir ja kommunizieren, die man auch schon, die man auch schon kennt, die man gesehen hat, die die, die hart mitarbeiten. Ja. Ja,
0: deswegen sage ich, ich, ich sag, weiß, weiß, Verstehe ich, das können wir auch kommunizieren. Wenn Die Leute, die wir jetzt nicht nennen, sind weder dann die Verlierer, sondern ich wollte, ich habe es ja zu Beginn gesagt, lass uns mal einfach zwei, drei rausnehmen, über die man einfach mal spricht. Das wie dann zum Beispiel Jacob Italiano, das, ja, das den würden wir genau. jetzt auch nennen. 17 Jahre jung und wir haben ja gestern, glaube ich, auch über ihn gesprochen, so wie wir über Andreas Paulsen gesprochen haben, dass man gemerkt hat, von Tag 1 bis dann gestern zum letzten Tag, in Anführungszeichen, dass eine Entwicklung stattgefunden hat. Vor allen Dingen eine Entwicklung, was die breite Brust angeht, was das äh, äh, Versuchen angeht und was das angeht, dass man sich auch zutraut und keine Angst davor hat, mal einen Fehler zu machen oder einen Ballverlust. Ja, diese eine Szene, in der mit äh, Papi, also mit
1: Raphael, da äh, zweifachen Doppelpass spielt, äh das muss man auch erst mal machen. Ne? Ja. So, äh, nachdem man eine Woche dann mit äh, auch gestandenen Bundesliga-Profis, die natürlich auch alle um ihren Startplatz kämpfen gegen äh, Sandhausen, dass man
0: dann, dann so frisch ans Werk geht, finde
1: ich richtig gut.
0: Ja. Und dann haben wir natürlich gestern noch Max Grün gesehen, wo wir natürlich in unserer ganzen Kompetenz gesagt haben, das ist das Debüt von Max Grün für Borussia Mönchengladbach bei der Fohlen-TV-Übertragung. Das war natürlich nur ein Spaß. Ne? Das wissen wir ja, dass der schon gespielt hat. Gegen und den ersten Mönchengladbach. Möncheng 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 das kann einem aber auch mal runterrutschen. Äh, Wir hatten andere Sorgen, sage ich mal, hier und da. Ja, ab ja. und zu hat man während <lacht> so eines Trainingslagers auch mal andere
1: Sorgen. Dass, ähm, mal gucken, lass mal, lass, lass mal kurz durchgehen. Ach so, äh, nicht verliere, aber weiß, wer mir leid getan hat. Ja. Aaron Herzog hat mir leid getan. Er hat das Trainingslager ja ein bisschen früher verlassen müssen. hatte leichte Sehnenbeschwerden am Fuß, dass man gesagt hat, ja, oder dass absehbar war, dass er da jetzt nicht mehr viel würde trainieren können. ist dann nach Haus gefahren und ich glaube, dass das für so einen jungen Spieler nicht so leicht ist, wenn man sich dem Trainer anbieten möchte, wenn man zeigen möchte, dass man es drauf hat. Und das hat er ja in den Einheiten und ja. beziehungsweise auch in den Einsätzen, die er da hatte. Und das stelle ich mir äh,
0: hart vor. Das, äh, das unterschreibe ich, definitiv. Haben wir, haben wir noch irgendjemanden vergessen? Ich meine, wir könnten so viele, wir könnten jetzt äh, jeden äh, einzelnen ja, Spieler Steve durchgehen, gehen, ne? aber die Zeit haben wir ja gar nicht.
1: Steve, Stevie Liner, ja. der äh, auch vor allem bei den Fans schon gepunktet hat mit seiner Art, nicht nur zu spielen, sondern äh, auch mit Fans umzugehen, äh, Interviews zu geben, auch da
0: wird absolut top Dennis Zakaria oder auch Alassane Plea, der unfassbar athletisch und spritzig wirkt und gierig wirkt. Raphael, der nach seiner Verletzung immer besser reinkommt. Ja. Äh, Matze Ginter in der Innenverteidigung, der äh, immer noch jung ist und trotzdem sowas von abgeklärt spielt. Chris Kramer, der auf der Sechser Position die Übersicht behält und so weiter und so fort. Oscar, der äh, das alles mit, mit einer Seelenruhe und einer ja, ein Spannung
1: der, äh, weiß ganz genau, äh, Trainingslager, Das ist die Grundlage für die Saison. Das erarbeite ich mir und das sieht man bei ihm. Die, die Erfahrung hat er ganz einfach. Führt die jüngeren Spieler, redet mit ihnen. Wir könnten jetzt,
0: Wir können jetzt alle... Ich würde noch einen einzigen dazu in den Ring werfen, das ist Brell Embolo. Ja, Brel Embolo, den man mal eine Woche beobachten konnte und ich sag's dir einfach wie es ist. Ich hoffe, der wird ganz schnell soweit sein. Ich freue mich so riesig auf den Typen, der ist einfach Weltklasse. Mamadou, Ducouré, ja.
1: die beiden saßen gestern neben uns Eben. bei der TV-Übertragung. Ja. Und es war auch schön zu sehen, wie sie sich untereinander gefrotzelt haben mit Tobi Sippel, mit Lars stindel der auch noch da saß, die auch nah am Team dabei waren, obwohl sie noch nicht im Training äh, mitgemacht haben. Also ja. Lars und ähm, Brell, ja. äh, meine ich jetzt speziell, die individuell gearbeitet haben, wie Julio Vialba, der Mann, äh, der oft vergessen wird, wenn es darum geht zu sagen, wer ist denn der beste Kopfballspieler in der Mannschaft. Sensationeller Typ. Ja. Ähm, neben Matze Ginter, äh, mit einer Sprungkraft gesegnet, die sich gewaschen hat.
0: Also das muss man wirklich sagen, ja. das äh, war hervorragend mit anzusehen. Dann war aber auch für mich ja das erste Mal am Tegernsee der Eindruck auch sehr positiv von den Begebenheiten dort vor Ort. Ja, äh, Wie freundlich man empfangen wurde und auch behandelt wurde. Ich muss ganz klar auch mal die Ordner von Borussia Mönchengladbach hervorheben. Es sind ja ein paar mitgefahren, die man ja sowieso auch schon kennt. Ja, Aber äh, die wirklich stundenlang da malochen, aber immer einen Spruch haben, immer ein Lächeln auf, äh, im Gesicht, da muss ich wirklich sagen, Chapeau, da ziehe ich meinen Hut oder ich verneige mich, je nachdem, das entscheide ich individuell. Auch da eine gute äh, Truppe oder die Fanbetreuer, die hatten in diesem Jahr ja, äh, auf jeden
1: Fall mehr zu tun als in den vergangenen Jahren, wo es schon viel war. Diesmal waren so viele Fans da, dass äh, der Vereinswirt äh, leuchtende Augen
0: bekommen hat und äh, sie wirklich auch äh, ja, rumgerödelt haben. Ich weiß, dass unser Kollege Patrick mit Tower gesprochen hat, deswegen frage ich mal schnell rüber. Patrick, wie viele Leute waren denn jetzt insgesamt da? Du hast doch die Zahl.
1: Ich höre gerade 1500. 1500.
0: 1500 jetzt äh, jeden Tag oder wie? Krass.
1: Ja, hätte ich jetzt aber auch mal so geschätzt. an einem Tag waren es äh, vielleicht mal ein bisschen weniger, aber
0: insgesamt ja. die Gegend gerade war immer gefüllt. Die Fahnen äh, der einzelnen Fanclubs. Stimmt. 33 Fanclub-Fahnen, hat Tauer gesagt. Das hat es noch nie gegeben. Unglaublich. Ja, mal gucken, ob der Platz im nächsten erreicht, <lacht> <lacht> ob es
1: vielleicht wieder dahin. Viele haben übrigens äh, gefragt. So, äh, Mensch jetzt sag doch mal, ich weiß nicht, der Max wusste das nicht oder wollte das nicht verraten. Wann fahrt ihr denn das nächste Jahr wieder hier hin ins Die wollten natürlich jetzt schon buchen, die Hotelzimmer, ja, weil äh, klar, es wird immer schwieriger, Zimmer zu bekommen im Umkreis von Rottach-Egern. Aber ähm, da habe ich gesagt, nee, das hat ja nichts damit zu tun, dass man das nicht verraten will, sondern man weiß ja noch gar nicht, wie man die nächste Saison planen kann und muss. Man weiß nicht, spielt man wieder EuroLeague. Spielt man äh, eventuell, eine Quali muss man eine Qualifikation spielen und früher ins Trainingslager gehen oder später und ähm, das Seehotel Überfahrt, wo die Mannschaft immer absteigt und, und der Malerwinkel, wo ähm, wir genächtigt haben oder, oder auch die, wo, wo die anderen immer schlafen, die müssen ja auch ein bisschen planen. Ja. Vor zwei Wochen übrigens nebenbei war auch ein ehemaliger Borussia-Spieler privat in Urlaub dort. Das glaube ich Komm, wir nicht. machen jetzt ein kleines ja. Ratespiel.
0: ja. Äh, ja, doch, doch, es ist, ist, ist aber so. Wer war's? Ich weiß es ja schon, deswegen, was, so. was soll ich raten? <lacht> Ach, so. Ach so. Ich war ja äh. gestern mit dabei, als so. uns das gesagt wurde. Okay, ja, dann könnt ihr ja mal raten. Ja, aber äh, sagen wir mal so, äh, die ein oder anderen sollten sich noch an ihn erinnern. So lange ist das jetzt nicht her. Das ist noch ja. nicht so ganz lang her. Und ich habe auch gehört, da sind ja auch immer, Prom also Tom Jones war da mal in diesem äh, Hotel. Oder Helene Fischer. Letztes Jahr mit Florian, mit Florian Silbereisen so getan, als als wären sie zusammen. Ach, also sind, sind die gar nicht mehr? Die nee, sind nicht mehr. Ach so. nee. Also, nicht, also dass nicht mehr zusammen. Genau. Aber das wird so sein, wahrscheinlich so wie Howard Carpendale, der macht auch seit 70 Jahren eine Comeback-Tour. Und irgendwann gibt es dann ähm, das große Comeback von Helene Fischer und Florian Silbereisen natürlich live im Fernsehen. Aber wenn ne? wir schon
1: beim Schlager sind, dann dürfen wir eins natürlich nicht vergessen, die sensationellen Auftritte der Neuzugänge. Ich Richtig. weiß nicht, also klar, ab und zu äh, bekommt ihr es natürlich mit über äh, viele andere Kanäle. Wir erzählen es jetzt hier im Fohlen-Podcast trotzdem nochmal. Wenn ihr es äh, schon gehört habt, dann spult ihr jetzt ein einfach vor, so wie früher mit der äh, Kassette und, und springt auf, sagen wir mal, drei, vier Minuten weiter. Dann haben wir das <lacht> nämlich auch mit den Liedern, die äh, gesungen wurden. Anton aus Tirol, das war Steve, Stevie Liners Song, ja. den äh, er zum Besten gegeben hat, auf den Stuhl steigen musste. Und das ist nicht für jeden
0: Spieler einfach. Ne? Also ja. da ist ja nicht jeder so, äh, so eine Rampensau. Ja, richtig. Aber das ist natürlich ein Lied, das hat sich angeboten, dass die Stimmung da kochte. Und ich habe mir sagen lassen, ähm, man hat bei Steve, Stevie Liner das gesehen, was wir wohl im Spiel Verlauf sehr oft sehen werden. Nämlich diese ganz dicke Halsschlagader. Die Beim Singen auch. Beim Singen auch weil der da auch 110% gibt. Also liebe Fans, wenn ihr das hört und schaut dann mal ein Pflichtspiel von Borussia, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann achtet mal auf die Halsschlagader von Stevie Liner. Also da bin ich mal gespannt drauf. Und achtet mal, wenn Max
1: Grün spielt, darauf, wie er dirigiert, wie er die Abwehr dirigiert. Der hat nämlich ein Organ, also stimmlich gesehen und äh, hat auch eine Performance gebracht, die noch weit über Rottach-Egern hinaus zu hören war. Äh, so laut habe ich es noch nie aus dem Speisesaal Schallen hören. Ja. Ähm, er hat dann nämlich ein Lied gesungen, bei dem er aufgefordert hat, dass er vorsingt und die Mannschaft dann nachsingt und zwar äh, hat er gesagt, ich äh, biete euch die Challenge an jedes Mal, wenn ihr lauter singt als ich,
0: dann äh, mache ich was. Esse ich ein Stück Butter oder sowas und äh, ganz ehrlich, die waren lauter. Das was man gehört hat, äh, war wirklich überragend. Es gab auch noch äh, Brell Embolo, der singen musste. Bis heute weiß ich nicht, was es für ein Lied war, aber es war auf jeden okay. Fall vor allen Dingen für Dennis Zakaria sehr lustig. Der hat, glaube ich, den ganzen Auftritt lang durchgelacht. Und zwar in einer Lautstärke. Da hätte ich mich, glaube ich, auch äh, von irritieren lassen.
1: Das soll so eine Art
0: französischer
1: Rap gewesen sein, ne? Das würde okay. ich danach auch sagen. So. Ja. Ja. Was würdest du singen, wenn... Äh, oder... Du hast, ja, du hast ja
0: mal gesungen, ne? als du neu zu Brüssel gekommen Nein. bist. Nein, ich Klar, bei der Weihnachtsfeier hast du mal gesungen. Stimmt, aber das war ja nicht individuell, das war ja im Team. Da so. waren ja so viele neu. das war ja im Team. Ich würde immer auf den All-Time-Klassiker zurückgreifen, den ich natürlich im Repertoire habe, von Ronan Keating. When You Say Nothing at All. Und das hören Sie. <lacht> <lacht> Die besten Hits der 80er, der 90er. Ja, when say when You Say Nothing Das ist etwas, da kannst du mich morgens wecken, dann äh, äh, singe ich dir das vor. Du kannst ja eh gut singen. Also das, ich mein, ist das ist sehr ja nett von äh, dir. Ja, finde ich. Das machen wir ja ab und zu. Sollen wir jetzt auch bei schon verraten, Instagram dass wir mal ein Album machen, wir zwei?
1: und auf, also, Tour gehen. auf Tour gehen, da müssen wir Patrick fragen, wo geht's heute hin, da weiß okay. man manchmal nicht, woran ja. wo man an hier ist, wir, ja. äh, wir sind kurz vor Nürnberg gerade, 60 Kilometer jetzt noch bis Nürnberg, äh, also es
0: dauert noch ein bisschen, bis wir zu Hause sind. The smile on your face. So, so geht das dann, ne? Ja. So, ja. Aber cool. mehr, 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 mehr gibt's dann auf Tour. Mehr dann später, wenn ihr bezahlen müsst. Die Bezahlschranke <lacht> ist nämlich soeben runtergefallen. Ja, ich weiß gar
1: nicht, wo wir weitermachen wollen, weil so eine Woche Trainingslager wirklich vollgepackt ist. Die Tage sind lang und hart. Und am Abend trinkt man dann natürlich auch noch ein Bierchen. Das erinnert mich immer so an an Messe. Ja, Dann hat man wirklich von morgens bis abends zu tun. Ähm, die ganzen Kollegen auch. Die sitzen dann noch bis spät in der Nacht im Presseclub und schneiden die Beiträge und überlegen sich, was auf die Homepage muss und schreiben und müssen organisieren. Und dann ja. geht ja auch nicht immer alles ganz glatt. Dann muss da noch was besorgt werden. Dann muss noch jemand da schnell mal hinfahren. Und... Äh, ja, es war eine Woche voller Eindrücke, die man wahrscheinlich auch erst nach und nach wieder verarbeiten kann. Ich ja. war auch mit äh, Dobby, dem Postbank-Fanreporter, viel unterwegs. Sven Dobberstein aus Berlin von den Eisernen Fohlen. Das ist ein Fanclub, der sowohl Union Berlin als auch Borussia Mönchengladbach sehr nahe steht. Dobby
0: ist aber totaler Gladbach-Fan und äh, äh, hat, hat die Herzen erobert. Äh, Entschuldigung, der können wir mal die Heizung ein Stück runterfahren? Jetzt wird es hier langsam saunamäßig. <lacht>
1: ja. Ach, Ach so, schön. Sauna.
0: Ja. Da kann man direkt weitermachen. Nee, ich wollte ein, dich gar nicht unterbrechen. Einige waren, gestern,
1: <lacht> einige waren gestern in der Sauna <lacht> und da gab es äh, äh, sehr lustig den, den Highway to Hell-Aufguss. Ja. So, äh, Was bedeutet das? Dann kam der, äh, der, der Saunameister, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so ein Saunazeremonienmeister, kam rein in die Sauna ja. und hat dann äh, die Gäste, die in der Sauna saßen, darum gebeten, meine äh, äh, liebe Gemeinde, hat er, glaube ich, gesagt. Äh, ich, ich bitte euch jetzt sehr, wirklich äh, sehr leise zu sein. Wir wollen diese Aufgusszeremonie jetzt genießen und... Äh, ich sauniere lassen. euch! Das habe ich auch gedacht, dass dann kommt und jetzt beten wir alle gemeinsam. Aber nein. Dann hat er eine Box in die Sauna gestellt, die auf 200 gedreht und dann Highway to Hell von ACDC eingespielt Ach, und dann aber einen Saunaaufguss äh, gemacht, der sich gewaschen hat, dass du wirklich dachtest, du schmorst in der Hölle. So heiß war
0: das. Und deswegen hieß der Highway to Hell Aufguss. Ich, ich, äh, ich war auch schon mal in der Sauna und apropos Aufguss, äh, das äh, vergesse ich auch nie da war dann auch der Sauniermeister oder wie auch immer das äh, dieser Beruf heißt. Patrick, weißt du wie, wie, wie das heißt? Nein, nein, nein. Ähm,
1: wenn ihr wisst wie es heißt, schreibt uns audio
0: Und dann setze ich mich da rein und äh, wir waren alle gespannt und dann kam er mit so einer Box, ne, auch für so eine Musikbox. Und dann kam, Highway to, Hell, ne? da kam <lacht> Highway to Hell, da kam Highway äh, to Hell, da kam hier dieses Pirates of the Caribbean, dieser den 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 und dieses Lied dauert oder diese die, dieser Remix von diesem Lied dauert genau acht Minuten und er hat seinen Saunagang auf dieses Lied abgestimmt und auch die Art und Weise, wie er dann das Handtuch gefächert hat und so. Und dann ging es so da und dann immer das Handtuch gefächert und ich habe gedacht, was passiert hier? War er auch so geschminkt wie Johnny Depp? Nein, aber er hatte wirklich ein ganz knappes Handtuch nur um die Hüfte und ich habe gehofft, dass das <lacht> hält, weil das äh, wäre mir dann zu viel des Guten gewesen. Ich wollte auch eigentlich früher raus, aber niemand anders. Und die, die Blöße wollte ich mir nicht geben. Da habe ich gedacht, komm, werd lieber ohnmächtig, oh bevor die rausgeht. Aber es war echt. Grüße an Cedric, mit dem ich da war. Wir gehen immer in Remscheid ins H2O. Da war das aber nicht. Das hatte nämlich an dem Tag, Mittwoch war es, hatte Damensauna. In ja? Remscheid. In Remscheid. Da du nach Remscheid zur Sauna. Remscheid? Wie, wir, äh ja, wir machen das so, dass wir vorher Massage machen, also eine äh, Thai-Massage, also die, die ja. richtige. Und danach gehen wir dann in die Sauna. Nur an dem Tag wussten wir nicht, dass Damensauna ist. Dann äh, waren wir davor und ich habe gesagt, wir würden gerne einmal saunieren. Dann sage ich, nee, sie lasse ich heute nicht rein ich Warum denn nicht? Ja, heute ist nur Damensauna. habe ich gesagt, ja, du machst das doch ist doch gar kein Problem für mich. Nee, und dann mussten wir, glaube ich, nach Wuppertal oder sowas. Da war das dann. Und das wird auch, glaube ich, das einzige Mal bleiben, dass ich das H2O für das in Wuppertal eintausche. Das nur nebenbei. Nebenbei. Aber äh, hier ja, eben, Johnny Depp, äh,
1: sind wir wieder bei Dobby. Ja. <lacht> so, der hat ja dann äh, das Lied umgetextet in Dob, 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 Dobby, Dob, Dob und hat äh, Tagesaufgaben erfüllen müssen und hat dabei äh, so ein bisschen auch die Herzen der Fans erobert. Er ja. hat übrigens auch die, dieses Wer nicht hüpft, der ist in Kölner angestimmt, auf das Marco Rose dann mitgehüpft äh, ist. Könnt ihr euch auch alles noch mal angucken. Ebenfalls äh, bei uns auf den Social Media Abteilen gibt es was von Dobby oder eben ähm, bei unserem Hauptsponsor.
0: Ähm, was ich noch sagen wollte, du hast das eingeleitet mit, ähm, mit, mit, mit ich glaube, lange lange schweißtreibende Tage und am Ende hm. trinkt man ein Bier. Hm. Da habe ich mich erinnert, so ergeht es glaube ich auch dem Oberbürgermeister von Mönchengladbach. Der hat auch immer, äh, der, es geht früh los, der Tag ist lang und am Ende trinkt er sich ein Bier und der war ja auch da. Der war auch da, ganz genau. Und äh, dann
1: habe ich die Zeit genutzt und habe mich mal kurz ein bisschen mit ihm unterhalten. So, da geht man so ein Mir nichts, dir nichts, nichts ahnt durch die Hotellobby im Seehotel Überfahrt und wer sitzt da? Der Oberbürgermeister
2: von Mönchengladbach, Hans-Wilhelm Reinhardt. Hallo. Ja, hallo, Klippi, grüß dich. Äh, wie, wie kommt das, dass du hier bist? Ja, wir waren äh, privat zwei Wochen im Zillertal im Urlaub und äh, der Heimweg führt ja fast an rottach egon vorbei und da haben wir gedacht, äh, gucken wir mal eben, wo Borussia sich so gerade rumtreibt. Ah ja, okay. Ä eigentlich war Training heute Morgen geplant, jetzt ist die Mannschaft gerade spazieren gegangen. Heute Nachmittag ist ja noch das Testspiel. Äh, guckt euch das auch noch an? Nee, der Plan ist ein bisschen anders. Wir wollen heute noch nach Hause und man weiß ja nie, was auf der Autobahn los ist. Aber war auch so ein schöner Eindruck, gerade die Mannschaft gesehen, wie sie gestartet ist zum kleinen Spaziergang. Und naja, jetzt weiß ich auch mal live, wo Borussia so sein Trainingslager im Sommer verbringt. Ich habe dich ein bisschen rausgerissen aus dem Gespräch auch mit Max Eberl und Hans Mayer. Worüber habt ihr denn geredet? Ach, mit Max Ebert kann man immer ganz gut über Vertragsdinge reden, das interessiert mich immer, er verrät natürlich keine Details und Hans Meyer sagt, ein bisschen schade, dass die anderen vom Präsidium schon weg sind, aber macht überhaupt nichts, der Besuch macht doch so viel Spaß einfach. Hat man im
1: Zillertal was mitbekommen vom Borussia Mönchengladbach hier am Tegernsee?
2: Ja, ich gucke natürlich immer so ein bisschen in die Social-Media-Kanäle rein, habe das Tegernsee-Telegramm gesehen, wusste, was hier so los ist. bin ganz überrascht, dass hier so wahnsinnig viele Fans am Tegernsee sind. Wir haben im Zillertal Werder Bremen im Trainingslager gesehen. Da rannten auch schon viele Leute mit Bremen-T-Shirts rum, aber ich glaube, dass hier toppt das nochmal. Bevor... Ähm ich äh, dir meine letzte
1: Frage stelle, was die Saison betrifft, würde ich sagen, oder würde ich dich bitten, weil ich weiß ja, du bist ja auch nicht nur Oberbürgermeister, sondern ein Journalist, hast lange Zeit als Journalist gearbeitet. Jetzt drehen wir den Spieß doch mal um. Du bist Journalist und befragst mich jetzt äh, über das Trainingslager von Brussia.
2: Ja, ich würde natürlich mal gerne wissen, welchen Eindruck insbesondere die neuen Spieler gemacht haben. Die kennt man natürlich so noch gar nicht, wenn man nicht so ganz nah dran ist. Da müsstest du ja was zu sagen können. Da kann ich was zu sagen
1: äh, zu Max Grün. Da kann ich nur sagen, ein Wahnsinnstyp äh, im Tor. Er ist unser dritter Torwart mhm. oder zumindest als solcher geholt und hat sich äh, schon mal da hervorgetan, nicht nur auf dem Platz, dass er äh, wirklich äh, wie ein Bulle da durch den Kasten springt und unheimlich ehrgeizig und motiviert ist, sondern die neuen Spieler müssen äh, ja auch immer ein Liedchen vorsingen und das, was er gemacht hat, war legendär. Fantastisch, aber auch auf dem Platz macht er eine gute Figur. Das gleiche gilt für äh, Steve, Stevie Leiner, Stefan Leiner. Mhm. Er ist auf jeden Fall auch ein Beißer. Er sagt von sich selbst, seine Stärken sind es ab der 60. Minute dann mhm. nochmal hinten raus, Gas zu geben. Lässt nie nach, hat auch direkt ein Tor geschossen. Im Testspiel kommt bei den Fans gut an mit seinem Dialekt mit seiner offenen Art, ganz sympathischer Typ. Hat den Anton aus Tirol gesungen. <lacht> auch schön. Und und Brel Embolo, auch er ist hier äh, mittlerweile schon teilintegriert äh, ins Mannschaftstraining, äh, ist noch nicht ganz so weit, dass er voll mit der Mannschaft trainieren kann, aber auch er, ein ganz, ganz sympathischer äh, junger Mann mhm. äh, von, von Schalke gekommen und ihm sieht man die Energie auch schon an. Er ist auch ein, ein Tier ganz einfach und mhm. mit der Spielweise, die Marco Rosa haben will, glaube ich, wenn er
2: dann fit ist, dass er sehr gut zu uns passt. Mhm. Ist denn spürbar, dass die Erwartungshaltung schon groß ist in der Öffentlichkeit? Ist jedenfalls mein Eindruck, alle orientieren sich so ein bisschen an der ersten Hälfte der vergangenen Saison. Ist das so ein Maßstab, den man anlegen darf, anlegen kann? Die Erwartungshaltung ist auf jeden Fall
1: riesig. Marco Rose hat sehr, sehr viele Vorschusslorbeeren. Und die Erwartungshaltung, was ihn und sein Spielsystem betrifft, ist immens. Deswegen hoffe ich, dass die Erwartungshaltung nicht so groß ist, dass die eventuell Mannschaft und Trainerteam erdrückt. Und das Gleiche gilt aber auch für einige Spieler. Steve Stevie Leiner ist ja als Urgewalt bezeichnet worden. Und dann hat er schon mal gesagt, ja, das ist nicht unbedingt ein Gefallen, der einem getan wird. Denn was ist, wenn ich mal ein normales Spiel mache, ne? Also da muss man ab und zu vielleicht
2: auch die Erwartungen ein bisschen dämpfen. Also ich glaube, wenn dieses Spielsystem funktioniert, ist das ein ganz, ganz attraktiver Fußball, den man da zu sehen bekommt. Und äh, naja, ich hoffe sehr, dass das äh, eben tatsächlich umgesetzt wird und wir dann im Borussia-Park die entsprechend attraktiven Spiele auch sehen können. Jetzt hast du mir leider meine letzte Frage vorweggenommen. Ich
1: wollte mich fragen, was erhoffst du dir von der neuen Saison? Deswegen kann ich
2: mich nur bedanken. Wunderbar. Und man merkt, man merkt da halt die Journalistenschule gerade bei deinen Fragen. Ja, vielen Dank. Aber vielleicht kann ich noch den Joke loswerden, mit dem ich schon den einen oder anderen Lacher ausgelöst habe. Ich habe gesagt, wenn ich die Mannschaft noch mal im Ratssaal der Stadt München-Gladbach empfangen soll, dann muss diese Saison etwas passieren. Weil ich ja bekanntlich im Herbst 2020 aufhöre im Amt des Oberbürgermeisters. Wäre ein ganz, ganz großer Wunsch von mir. Ja, das, das möchte ich schon auch nochmal. Ja, kann ich, kann ich mir vorstellen. Das wäre ein großer Moment, oder? Ja, das wäre schon klasse. Ich erinnere mich gut an die 70er Jahre, als es die großen Umzüge durch die Stadt gab, nach den großen Erfolgen. Aber lassen wir mal die Erwartung nicht allzu hoch hängen. Eine, eine richtig gute Saison mit einem Europaplatz am Ende, wenn ich schon Erstrebenswertes Ziel. Aber mit dem Scherz,
1: den du gerade gemacht hast, wollte ich gerade sagen: Hast den Druck noch mal ein bisschen erhöht. Ne? Also auch der Harvey will was Blechernes.
2: Ja, wenn nicht schlecht, noch mal so einen Pokal in Gladbach zu sehen.
0: Ja, der Havi. So,
1: alte, alte Journalistenschule, das verlernt man ganz einfach. <lacht> ich habe ja äh, früher äh, für die Rheinische Post unter anderem gearbeitet. Und vielleicht können wir ihn das nächste Mal losschicken hier im Trainingslager.
0: Fanreporter Havi Reiners, das wäre doch was, <lacht> oder? Ja. Da würde ich mich freuen, weil er hört ja leider auf und ähm, dann hätte er Zeit. Fragen wir ihn mal. Hast du eigentlich noch eingetroffen? Hast du noch mit jemandem gesprochen? Äh, lass kurz
1: überlegen, ich habe so viele Menschen wieder getroffen, äh, Borussia Fans und dann habe ich einen getroffen, der äh, auch äh, jedes Jahr sich wieder freut, wenn Borussia Mönchengladbach da ist, denn er bewirtet uns und hat uns das hier noch mit auf den Weg gegeben
0: war wieder, wie, wie jetzt ja, wunderschön und ich finde natürlich toll, wie ihr in der Bundesliga Gas gegeben habt und ich drücke alle Daumen, dass das so
2: weitergeht. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Servus.
1: Ja, sehr freundlich. Also da freut sich, glaube ich, immer ganz rottach Egern und Umgebung, wenn Borussia Mönchengladbach sich wieder ankündigt. Ist ja nicht der einzige Verein, der dort die hervorragenden Bedingungen nutzt, um sich auf die Saison vorzubereiten. Die Bayern kommen in zwei Wochen, machen ja. das da, machen allerdings äh, so, wie ich es gehört habe, also ich habe das jetzt so nicht recherchiert, ob es stimmt oder nicht, nur ein einziges Mal ein öffentliches Training, oh. ähm, wo man Eintritt zahlen muss. <lacht> aber, äh, ja, richtig, die Bayern. Äh, ja, ich meine, da sind natürlich auch noch, noch ein paar mehr in der Umgebung,
0: die das vielleicht sehen wollen. Vielleicht äh, geht das wirklich aus logistischen Gründen nicht oder so. Will ich, ja, jetzt, gut, aber will ich jetzt gar nicht bewerten. Haben die Bayern eigentlich mehr als elf Spieler? Ich weiß es gar nicht. <lacht> <lacht> Glaub, ihr wisst ja gar nicht, wen wir ja. alles haben. Ja, das, äh, oder was wir alles <lacht> haben. Zu dem Zeitpunkt wusste er das glaube ich auch noch nicht. Aber das ist nicht unser Thema. Ja, Ich habe äh, übrigens echt wenig mitbekommen von ähm, anderen Vereinen. Ich habe gar nichts. Ich habe nicht mal Fernsehen geguckt. Ich habe nichts anderes gemacht, außer Borussia, Borussia, Borussia. Du, die, das ist wie
1: in so einer Kapsel. Ne? Ja. Du bist wie in so einer Trainingslagerkapsel. Ja bist abgeschottet und kommst eigentlich nicht so richtig dazu, mal andere Sachen zu gucken. Gestern habe ich mal geschaut, äh, wie, wie, wie Schalke unser erster Heimspielgegner gespielt hat. Die haben, ich glaube, 2-1 gewonnen oder verloren gegen <lacht> Galatasaray Istanbul. Das weiß ich, weiß ich schon gar nicht mehr.
0: Ist mir auch wurscht. Es so. sind ja nur Testspiele.
1: Ja, aber ich, ich gucke trotzdem immer mal, wie, wie die, die anderen... An.
0: Wie die an ja, 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 ja. Wie war's? Ja, und äh, ich glaube, Bayern hat jetzt 3-1 gegen Real Madrid gewonnen in, auf Amerika-Tour. Ich glaube, das ist der Champions-League-Sieg. Der ist drin. Ne? Der ist drin. Das ist klar. Ja, aber ja. Also ansonsten
1: habe ich wirklich auch nicht viel mitbekommen von dem, was äh, um einen herum außerhalb von
0: Egern passiert. Jetzt freue ich mich ehrlich gesagt auch wieder auf das wunderschöne mönchengladbach dass, wenn man mal eine Woche oder mehr als eine Woche weg ist von Mönchengladbach, dann weiß man das, was man ja da hat, erstmal zu schätzen. Ja? Die Kaiser Friedrich Halle. Wenn man die sieht, weiß man, man ist daheim. Ja? Der Schillerplatz. Wunderbar. Ne, da musst, dann, äh, da musst du aber, dann musst du jetzt wieder umswitchen. Nicht sagen daheim, dann musst du sagen zu Hause. Ja, das, das ich bin wieder zu Hause. Wieder. Und dann ist ein Aus <lacht> das ist ein ausgesprochenes Vorgenügen. <lacht> ja, auf was freust du dich jetzt am meisten, wenn wir gleich äh, wieder zu Hause sind? Auch auf auf die Familie, auf eine äh, Pommes mit Currywurst
1: und äh, auf äh, Urlaub so ein bisschen. Oh, gehst du in Urlaub jetzt? Ja, äh, noch, noch nicht so richtig. Jetzt erstmal mal äh, zwei, drei Tage Holland. Da okay. gibt auch lecker Friedrich Spezial. Ja. Und, äh, vielleicht treffe ich wieder Peter Winhoff, wie immer. <lacht> wenn ich da an <lacht> <lacht> ja, aber dann, dann machst du ein bin. Interview. Oder Ruhl Brauers oder so. Äh,
0: damit bin ich mal kurz in München gedacht, dann geht es richtig in Urlaub. Und dann freue ich mich auf die neue Saison. Aber für, ja, für uns äh, ist ja so, dass Montag, Dienstag ist trainingsfrei. Mittwoch geht es dann wieder los. Am Wochenende sind zwei Testspiele gegen SCO Angers und gegen Athletic Bilbao. Dann rückt ja das Saisoneröffnungswochenende äh, äh, immer näher. FC Chelsea, der aktuelle Europa-League-Sieger, am 3. August um 17 Uhr im Borussia-Park. Karten gibt es natürlich noch, äh, ich glaube, drei bis zwölf an der Tageskasse. Äh, Nein, also Fohlen, äh, im Fohlen. Shop oder auch online. Und einen Tag später gibt es dann die große Borussia Mönchengladbach Saisoneröffnung präsentiert von der Postbank. Wieder äh, viel los rund um den Borussia-Park, also rund ums Stadion. Äh, und da sind wir natürlich auch zugegen. Du ja, ich nicht. Du guckst bestimmt mal ins Netz rein, oder? Ja, Guck mal. Rein. Also Ich bin im
1: Herzen dabei. Ansonsten werde ich in äh, Griechenland mir mal anschauen, was äh, <lacht> du da so gegen Chelsea
0: treibst. Ja, das werden wir sehen. Ich äh, habe ehrlich gesagt nicht Angst, aber schon ein bisschen Respekt davor. Ich habe es ja schon einmal machen dürfen letztes Jahr, wo ich dann am Anfang direkt äh, gedacht habe, Ah, oh, jetzt erzähle ich mal, ähm, obwohl ich nur begrüßen sollte. Aber wenn dann jetzt mal so 40, 45.000 gegen Chelsea da sind, ich glaube, da geht auch mir ganz kurz der Stift. Aber jetzt erzähle ich mal, so mache ich das immer.
1: <lacht> so, wir haben auch erzählt, äh, wir sind jetzt gerade in Berlin. Nee, 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 nach, nach Berlin geht es da. Berlin, ja. Berlin, Berlin, wir, wir fahren, fahren nach, nach
0: Berlin. Berlin. So, Patrick, könntest du bitte über Berlin kurz fahren? Kleinen Schlenker machen. Es sind noch 511 Kilometer. Das ist aber das äh, ist aber so, außer, sportlich. Außerdem müssen wir jetzt mal äh, den Patrick ablösen. Der ist jetzt auch schon äh, zwei Stunden, drei Stunden der gefahren. Der sieht von hier. hier schon ganz blau aus, so. der Patrick. Ne? Deswegen. Ja. Aber ähm, ja, wir sind, wir sind durch. Das war der erste Fohlen-Podcast im Auto während der Fahrt. Aber ich glaube, es wird nicht der letzte gewesen sein. Weil so geht wenigstens die Zeit rum. Und ne? wir haben ja noch einige Fahrten vor <lacht> uns in dieser Saison. Ja, hoffentlich äh, am Ende All auch mit einem erfolgreichen Ausgang. Äh, aber äh, jetzt, jetzt sind wir natürlich ein bisschen traurig, dass es zu Ende gegangen ist. Aber ich wollte dir mal sagen, ein Sonnenuntergang, Knippi, ist das beste Beispiel dafür, dass ein Ende auch schön sein kann. Hast du das äh, so als Wandtapete
1: irgendwo stehen? <lacht> Von, aus, aus der,
0: das ist dieses dieser Sprüchekalender, ne? Ne. Den habe ich mir ausgedacht. Den Spruch. Vielleicht. Also kann sein, dass ich den mal gelesen habe irgendwo im Netz. Tätowiere den doch. Den tätowiere ich mir, ja. Und zwar in voller Länge. Auf die Stirn. Auf die Stirn. Richtig. So machen wir das. Das finde ich gut. Es war mir wirklich eine Riesenfreude, Freude, Freude, ein Verrenühen, <lacht> mit dir, glaube ich, neun Tage verbracht zu haben und sogar einen Tag lang im selben Bett geschlafen zu haben. Es war ja? hervorragend. Wann war das denn? Das war da, als du spät nachts an nach dem ich bist. mich nicht äh, erinnere oder was? und dann geschnarcht hast. Ach, du lügst, ah, ne, Lühen, oh, Lühen tust du, das bist, bist du für mich. Aber stell dir mal vor, ich, es war morgens, ich habe mich umgedreht und mein erster Blick ging in deine Richtung ich mir sparen. Und ich dachte mir, ja. Der Knippi sieht auch ungeschminkt. <lacht> Kacke aus. Nee. Wenn ich mal so alt bin wie er und dann immer noch so frisch aussehe, dann habe ich alles richtig gemacht. Das ja? äh, lass dir aber gesagt sein. Wenn ja. du mal so alt bist wie ich und dann noch so fit und frisch. Das ja. war hier morgendliche
1: Dingensrunde. Ne? Ja, immer runter, gelaufen. Einmal, ja. Nee, zweimal auch äh, Fahrrad gefahren mit Michael Lessenig, Fohlenecho, Christian Verheyen, Borussia-Fotograf. Ja. Ja. Ja, ja. Freunde, ja. ja, ja servus, Freude. Freunde. Zack. Ja. Äh, weil in der ersten Runde noch zweimal am Berg verschaltet, das hat richtig weh getan, aber beim zweiten Mal habe ich dann drauf gehabt und nächstes Jahr, mein Freundchen, da kommst du mit.
0: Aber, aber nur Fahrrad. Ich bin nicht so ein Läufertyp. Ja? Ich laufe immer nur einmal im Jahr den Run-and-Fun-Lauf in Mönchengladbach, die 5,5 Kilometer. Das ja jetzt in Kürze wieder. Das muss reichen. Und jetzt laufe ich äh, von mir aus auch zu Fuß nach Hause und freue mich da auf äh, meine äh, wunderschöne Frau. Sehr gut. So, das soll ein Schlusswort sein, das sich gewaschen, gewaschen hat. hat. Also hoffe ich, dass ich das... Äh <lacht> <lacht>
1: und äh, Patrick, kannst
0: du mal bitte kurz rechts ranfahren? Ich muss mal und hab Hunger. Ja, nächster Halt, Tankstelle. Ich brauche so einen 12,70 Euro Kaffee und so eine Brezel von vorgestern für 4,20 Euro. Und eine Wurst, die schon seit acht Tagen da in diesem Wasser
1: rumsteht. Also in diesem Sinne haben wir... Oh, äh, stopp. Nee, was? Was? komm, wir, wir zögern das jetzt noch ein ja? bisschen raus. Weißt du, was wir... Was Lange nicht mehr gemacht haben. Was denn? Ich habe jetzt auch das Intro äh, gar nicht dabei, hier, um <lacht> das einzuschneiden. Aber das äh, werden wir jetzt selbst einfach singen. Pass auf. Ja. Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. Top 3, Top
0: 3.
1: Hier die äh, Top 3 ekligen Autobahnraststättengerichte.
0: <lacht> okay. Äh. Auf der Nummer 3, alles. <lacht> ja, fast, Kön ja. könnte man fast sagen, ne? Äh, ich hab, okay, meine Nummer 3 ist... Oder haben wir das schon mal gemacht? Nee, nee haben das haben wir noch, noch nie nee. gemacht. Aber dann würde ich äh, als erstes nennen, das sind diese belegten Brötchen, ja? Ey, wenn, äh, du, wenn du ein einziges Mal
1: so ein ja. Met-Brötchen oh, okay. von der Autobahnraststätte überlebt hast, dann kannst du alles machen, alles. Es kann dir nichts mehr dann passieren. bist du immun gegen d alles. Dann bist du immun
0: gegen alles, ich ja. schwör's dir. Okay, das, ich will es aber gar nicht versuchen. Ich, will's. Nee, ich nicht. Allein, wenn ich das sehe, der Käse abgeranzt, ja. ja. Äh, und damit meine ich eigentlich auch, äh, auch Brötchen, wo gar kein Käse drauf ist. Ja? <lacht> also, das ist etwas, das vermeide ich. Könnte ich das Brötchen da vorne haben? Ja, warten Sie, das kommt selbst angelaufen. Das da mit Käse, das ist gar kein Käse. Ja, das <lacht> ist echt schlimm. Was haben wir noch? Äh, was haben wir noch? Äh, ja,
1: diese, diese Wurst. Also die, die, diese Wurst, die in diesem <lacht> Behälter steht, also in, die, in diesem Runden. Ja, ja, ich weiß. Wo, wo ihr, es so dampft, wisst es, ihr, ihr wisst ne? es ja genau. Wo, ja. Ihr, also ihr wisst das alle, wenn die dann auch manchmal schon so aufgeplatzt sind. Ja. Und
0: da, da denke ich mir, wie lange steht das wohl schon da drin? Glaubst du denn, dass die die Wurst abends dann irgendwann rausnehmen und dann, wenn sie nicht verkauft wurde, selber essen oder wegwerfen? Oder ist das am nächsten Morgen dann auch wieder die Wurst von gestern? Ja, kurz rausnehmen, äh, ja. irgendwie beiseite legen und morgens wieder rein wahrscheinlich. Vielleicht können die das ja so machen wie Bäckereien. Die verkaufen ja Brot vom Vortag und die machen einfach Würste vom Vortag zur Hälfte, also nur noch für 14 Euro. <lacht> oh Gott, das war Gott. doch was. Äh, kann ich Ihnen noch einen Wurst vom Vortag anbieten? Ja. ja. Und jetzt, was ist das ekligste? Ne, das Mettbrötchen war schon das okay. ekligste. Also für mich war also Mettbrötchen. An
1: so einer Autobahnraststätte waschen das
0: Ekligste. Dabei ist es, so ein Mettbrötchen mit Zwiebeln ist eigentlich wunderbar. Also, wenn es frisch ist. Ne? Mhm. Bei uns im Rheinland. Mhm. Ne? Mhm. Das, da habe ich immer ein schönes Vergnügen. Oder lass,
1: ja. oh, la, lass kommen, wir haben, wir sind doch zu dritt hier im Auto. Vielleicht fällt dem Patrick noch was ein, was sehr, sehr eklig ist an Autobahnraststätten. Ja, aber Patrick. der ist
0: sowieso nur so komische Sachen, Herr Patrick. Isst du überhaupt
1: an Autobahnraststätten?
0: Sehr selten. Sehr selten. Sehr selten. Aber wenn, was, was würdest du dir da kaufen? Schokolade? Schokol ja, gut, das ist abgepackt, ne? Schokolade, ja, ja. Würde ich auch kaufen. Lass mal überlegen. Äh, was ist eklig? Da gibt es so Kaffeeautomaten. Kaffeeautomaten, wo du dir was dran ziehst. Das sind diese, wo du so äh, Münzen einwirfst. Du kaufst dir diese Münzen mhm. und wirfst das dann ein. Das habe ich einmal gemacht. Und ich muss sagen, das ist nee. total eklig. Weil da, diese Düsen, wo das rauskommt und so. Ich glaube, du kannst dich äh, entscheiden zwischen Kaffee, Cappuccino und Gulaschsuppe. <lacht> und das kommt alles aus einem, aus einem äh, Behälter. Ja. Und so schmeckt das auch.
1: Ja. ja, kommt das aus der gleichen Düse? Ich, ich vermute ich nicht, äh, aber da habe ich es nicht so aus. Mist, jetzt wo du das gesagt hast, ja. äh, ich habe da immer gedacht, auch der schmeckt gar nicht so schlecht, <lacht> so würzig. Ja, das, das ist so ein würziger <lacht> Geschmack. was machen die da rein in den Kaffee? Das,
0: was, äh ja. Ja. Nee, das fand ich bisher nie so eklig. Ja, aber da sind die Geschmäcker verschieden. Ich habe in meinem Cappuccino halt ungern Gulasch. Ne? Ja. Aber wenn du das magst, aber äh, komm, jetzt äh, sind wir da durch. Oder wie viel Minuten ja, Machen wir aus den Top 3. War ja auch kein
1: richtiges Intro. Da nee. äh, waren das nur die Top 2. Also hütet euch vor äh, Metbrötchen und Würstchen an Autobahnraststätten und überhaupt vor allem anderen. Das war es jetzt aber auch. Das waren jetzt die letzten 10 Minuten,
0: bei denen Lars Stimmel sich den Kacke, warum, 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 warum <lacht> habe ich das hab überhaupt jetzt, gehört? habe ich denn da Na? noch weiter gehört? Aber jetzt würde ich sagen, können wir noch was singen. Nee, oder? Nee, nee, nee. Das machen wir erst nächste Woche wieder. So, das ja.
1: war der Fohlen-Podcast. Cool, dass ihr reingeklickt habt, wenn ihr Anregungen habt oder was singen wollt. Ja. Noch mal der Aufruf. Gerne. Ja, Freunde. Uh, ist schon was gekommen? Es ist was
0: gekommen und da werden wir auch drauf äh, zurückgreifen. Also falls ihr jetzt denkt, ich habe doch was geschickt, aber es ist noch gar nicht gespielt worden. Keine Sorge, kommt noch Freunde, kommt noch. Also an audio at de textet Lieder um auf Borussia Mönchengladbach. Mir
1: hat auch jemand einen Text geschickt, äh, den müssten wir zwei dann vielleicht vertonen, aber das...
0: Machen wir dann später. Machen wir. Und jetzt darf ich zum letzten Mal äh, im bayerischen Raum sagen: habe die Ehre. Ist Stau, ja? Ist Stau. Oh, nee. Kacke. Okay. Also jetzt nicht kacke, sondern ein anderes Wort. Ja,
1: viert äh, äh, ja. euch. Macht's gut.
0: Habe die Ehre. Tschüss. Hast du jetzt auf Stopp gedrückt? Nee, mach ich das, Mach jetzt. mal schnell. Ja, ist das Stopp? <lacht>
1: Das war der Fohlen-Podcast, die Sommeredition von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen-Podcast der Talk und Fohlen-Podcast die Nachspielzeit.